0: Tras desaparecer su avioneta en los infines del horizonte en pleno atardecer, los medios locales especulan sobre la aparente muerte del famoso Caballero de la Noche. Con un pase dorado directo al infierno por todas las atrocidades que cometió en vida, la insoportable agonía de descubrir cada rincón de su realidad lo obligan a abandonar los anillos del submundo para resucitar de entre los muertos... Subir a los cielos y sentarse en las siniestras butacas de la licorería Padre Todopoderoso, donde las seniles manos de una dama que lee el tarot revelan carta a carta el pasado, presente y futuro de quien con voz balbuceante se autoproclama el papá de las copas.
1: pepa ya guapa la seca, vamos en pastilla en la discoteca.
0: CineMan. Análisis, conversación, risas y comparación. El podcast que combina la formalidad de un programa de radio con la libertad de una conversación entre dos amigos un viernes por la noche. Si buscabas un espacio de opinión sobre el séptimo arte, llegaste al lugar indicado. CineMan con Kevin Jordán y Johan Ojeda.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de este increíble podcast llamado Cine Man, yeah, donde baby. me acompaña el ilustrísimo director, cinematógrafo, editor y locutor Don Kevin Jordan, también conocido para este episodio como el Caballero de las Copas.
0: ¿Cómo están? ¿Cómo están, señoras y señores? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarme también, amiguito Johan Ojeda, el máster de la producción y el Film Bro en, eh, en su transición a, a
1: Film Pro. Así mismo, ¿no? Gracias, gracias. Sí, no, y bueno, justamente estamos hablando de transiciones. Hoy, hoy, señores, si empezamos fuerte con nuestro primer episodio, que fue Mother de Darren Aronofsky, este episodio sí les va a volar la tapa de los... Sesos, sesos o sea, sí Sesos, pero sesos eh, Con eh, la película del 2015 Dirigida por Terrence Malick Llamada Night of Cups O también la, sería la traducción de la carta Como el caballo de copas Exactamente
0: Y si es en España, ¿cómo sería? Tú que estás por allá, ya le cambian el nombre a toda la película Le ponen algo El externo.
1: caballo de cubata, tío Uy,
0: majo por Dios, pero bueno,
1: no importa, siga Chorro. Uy. Que, que es un, una cosa muy particular aquí de, de Coruña, por ejemplo, que le dicen chorbo o neno, que dependiendo del contexto es como chamo, pero al mismo tiempo es como un insulto, entonces depende. Aquí ¿no? todo,
0: aquí en Chile todo es cabro, hueón, cabro chico, y tú, bueno, todo, todo lo que tú puedes decir con cabro y con hueón. Pero con hueón. Eh, exactamente, pero... <risa> pero este... háblame del hueón de esta top? película. No,
1: no, no. I, I, Mira, eh, o sea, les... A pesar de la, de la introducción real de la canción de Pepas de Farruko, que se lanzó Kevin en un principio, eh, realmente Night of Cups es una película muy sencilla, ¿no? Bueno, entre comillas, porque trata de Rick, que es un guionista de Hollywood, que sinceramente deambula por la vida ganando dinero sin trabajar. O sea, es, es la mejor explicación que yo puedo dar de una vida realmente vacía internamente, pero llena materialmente.
0: Y algo particular, <coughs> número uno, eh, nosotros dimos, sí, una sinopsis como, como bastante ficticia, pero cuando lees la real también te, pre te preguntas si tiene como relación con, con la película en sí, en qué momento, y no sé si fui yo, eh, quizá que no prestó como 100% de atención, pero en qué momento te, te das cuenta tú que es un guionista.
1: O sea, eh, por, por mucha... Primero
0: Su relación por... con el medio
1: su relación por, justamente gracias por el, su relación con el medio siempre está metido en un set de cine en su escritorio se notan eh, guiones no y, claro. y también que fue una ayuda que tuvimos que tener para, para buscar en, en, en la información de la película que tú caes no que Rick interpretado por Christian Bale es un es un cómo se llama es un es un guionista de, de cine en, de, de una película que justamente eh, el guión es particular la historia es particular, la presentación mm -hmm. es particular que incluso no se sabe, por ejemplo, cuánto costó la película recaudó poco, se presentó en festivales, dividió la crítica incluso hay gente que, que clamó que esta película, hay un artículo que, que dice... que la odia eh, y que la ama sí, no, totalmente, y es una película que dicen que es un eh, que Hollywood es un mensaje para Hollywood para que mejore la calidad de su contenido pero es que un problema: está esta película no es para cualquiera, eh, en el sentido de que, mira, si usted va a ver esta película y espera una película de Avengers,
0: no. No, o sea, en lo absoluto. Si
1: no lo quiere. En lo absoluto. Sí, si por un momento yo pensé que Mother era eh, una película eh, no apta para introvertidos. Esta es LA película para los introvertidos. Pero sabremos mucho más de esto en nuestra primera sección.
0: Tomen lápiz, papel y presten mucha atención porque están a punto de escuchar el nombre de Los Creadores. Los Creadores. Tenemos al director de esta pieza que es Terrence Malik, un, un director muy particular. Tiene, tiene muchas curiosidades que son bien interesantes y que básicamente su background o su, o su pasado... Eh, te permite entender por qué sus películas son como son. Número uno. Este americano nació el 30 de noviembre de 1943. Prácticamente un octagerar. Sí, totalmente. Te estás enfrentando a un señor, literalmente a un señor, que se graduó, sacó su licenciatura en la Universidad de Harvard como suma cum laude en filosofía. Ya nada más por ese tema de en filosofía, yo creo que puedes tener como un, un abreboca bastante particular de, de quién es esta persona y básicamente cómo son sus películas. ¿Qué opinas tú de eso?
1: Exacto. No, no, y cómo se, se traduce eso en sus trabajos. ¿no? Eh, empezó con, con películas eh, que, que sinceramente no, no son tan conocidas, o por lo menos para mí, que son por ejemplo Malas Tierras, Días del Cielo. Eh, después sí recuerdo de La Delgada Línea Roja, que era una película, si no me equivoco, de la Segunda Guerra Mundial, que protagonizaba Mel Gibson. Y ya luego creo que ya pasa con películas de verdad con... Se metió de lleno la filosofía, que es el árbol de la vida, eh, tenemos To The Wonder, que sería a la maravilla, ¿no? A la maravilla. Eh, no sí. sé qué, otra, qué, qué otro puede ser. Ah, bueno, y obviamente Night of Cups. Claro, um, pero es que pero...
0: Acá, acabas de mencionar como lo más emblemático, si nos vamos a lo que es la filmografía de este director, eh, las dos primeras películas que mencionaste, que es Malas Tierras y Días, de, Días del Cielo, ambas películas implican escapar de la realidad, literalmente ese fue como el, el enfoque que le dio a cada una de las películas. En la primera eh, tenemos a un personaje que quiere el amor de una muchacha en específico y su padre, el padre de la chica, niega ese amor. ¿Y cuál es la mejor solución? Mata al padre.
1: Y crean una nueva vida Buena solución. Ya, ya saben, sí, muchachos, si, si el suegro no los quiere, mátenlo. Mátelo.
0: Y, y, y en Días del Cielo, no, obviamente no existe una muerte eh, como tal, pero también está como ese, ese preámbulo de, hey, para, para iniciar una vida, tenemos que escapar. Sí, que y hablando sí. de escape, Terrence Malik se desapareció por 20 años. Días del Cielo, la película que recién acabamos de mencionar, se grabó en 1978, o salió en 1978. Y su próxima película, que fue La delgada línea roja, salió en 1998. Es decir, que hubo un lapso de 20 años entre una película y otra. Malas Tierras, 1973. Esto quiere decir que también inició una carrera bastante joven, considerando que no estudió cine. Considerando que, que lo suyo era la filosofía, pero bueno, creo que un punto positivo es que logró o encontró una manera de traducir sus ideas y llevarlas al mundo de una forma increíble y única como lo es el cine. Pero hablemos más allá de, 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 de sus películas, hablemos de cuáles son las, las curiosidades de Terrence Malick. Número uno es... Es un director que siempre, siempre incluye la narración de uno o más personajes. Y eso es algo que, que, que vemos en Night of Cups. Es una película eh, muy onírica. Más adelante vamos a... Prácticamente parece un sueño, totalmente. Sí, prácticamente parece un sueño. Más adelante vamos a, a, a poder eh, eh, ahondar un poco más en, en el tema, en lo que es la, la parte narrativa, qué quiso decir el director con, con la película. Terrence Malick que es conocido como
1: eh, un personaje de, de, de monólogos, puede ser. Un, un, un director de monólogos, porque todos son, eh, ¿cómo se llama? Es una participación extensa de, de los personajes, pero prácticamente esas no tienen diálogo. O sea, eh, de verdad, yo me quedo mucho con Night of Cups, también porque, seamos sinceros, porque, bueno, el episodio anterior dijimos que aquí no se vino a mentir. Yo acabo de terminar de ver la película hace... Cinco minutos. La, la película fue una recomendación que, que te hice y las primeras palabras que
0: te dije en ese momento antes de verla fue tómate un trago de café y prepárate porque vas a ver una película que no es común, la narrativa no es la a la que estás acostumbrado y básicamente te puedes dormir en, en el intento. Eh, Terrence a pesar Malik, de que te atrapa. Sí, a o sea, pesar de totalmente. que te atrapa. Literal, y, lo que mismo te atrapa. Me
1: pasó, y lo mismo me pasó con eh, El Árbol de la Vida. Que justamente yo me quedé con la, con la fotografía y estaba viendo la historia. Me empezó a rayar que salía Sean pen pero eh, bueno. eh, de verdad pasaban unas escenas que yo me quedaba atrapado y al mismo tiempo me quedaba dormido. Entonces, nunca la terminé de ver.
0: Sí, sucede, sucede, lo, mismo, sucede lo mismo aquí, pero... O sea, ¿qué, ¿qué puedes esperar tú de un director, uno sumaculado de, en filosofía, en la Universidad de Harvard? O sea... Sabes que su historia va a ser como muy, muy, muy profunda, que va a tener una, una investigación de trasfondo. Una particularidad de, de Terrence Malick es que es un tipo, y esta curiosidad es muy, muy, muy particular. Uno cree que cuando, cuando llegas a ser un, un director de Hollywood, la fama es como lo primero que se te sube a la mente, ¿no? A la cabeza. Y que el reconocimiento público es lo, millones que de quieres, dólares. es lo que tú quieres lograr, ¿no? Terrence Malick es un tipo que, que nunca da entrevistas. Si no me equivoco, en el 2016 fue como la última entrevista que dio en vivo. Eh, pero, pero no aparece en medios. Es una persona cuya figura es como 100% privada. No le interesa absolutamente nada. Él crea sus películas y ya. Simplemente simplemente se queda ahí. Pero otro tema que me, me gusta, y, y porque es uno de, de, mis, de mis directores favoritos, sé que, sé que el episodio pasado hablé de que Darren Aronofsky era, era uno de mis directores favoritos. Pero también hice directores el comentario, favoritos no, pero también hice el comentario de que eh, él estaba en la misma línea de Terrence Malick. Entonces, básicamente, por eso es que me gusta. Me gusta la manera en cómo narran sus historias, en cómo construyen la historia y cómo le dan vida a, a través de la imagen. Es que Stanley Kubrick es es Bueno, sí, es porque no está muerto. Es un fiel seguidor de, de Stanley Kubrick. Entonces, ahí sí puedo decir que Stanley Kubrick no es que sea uno de mis, uno de mis directores favoritos. Es mi director favorito. Su cinematografía,
1: no. la forma en, en cómo cuenta la historia, es brutal. Pana. Yo lo que me pregunta es si eh, Stanley Kubrick será... Perdón, <ríe> me quedé con Stanley Kubrick. De, que si Terrence Malick será al igual que... Que, que como era Stanley Kubrick que, era, que repetía 300 veces una escena hasta que le salía no sé si eh, eh, Terrence Malick tendrá esa no esa filosofía porque no digo que no tenga efectivamente que, que lo ubicarlo, tiene que evitarlo pero, pero eh, por ejemplo Night of Cups tú piensas que es una película que está rodada mira déjalo rodar y a ver qué pasa y tú no, no, dices las no, cosas literal. y dices que pasas bien cuando cuando de verdad no me imagino el proceso de grabar 300 veces por ejemplo ciertas escenas que tú dices cuál es la necesidad no 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 ya va o
0: sea si hay una necesidad, si, si hay una lógica de por qué repites tantas veces un mismo plano. Recuerda que cuando estamos hablando de cine, estamos hablando de contar una historia. Y eh, contar esa historia amerita demostrar sentimientos, a veces ni siquiera hablar y que la gente pueda entender lo que estás diciendo con la mirada. Y para eso necesitas tiempo. Para eso el director requiere de, del tiempo necesario para que salga bien, para poder exprimir eh, toda esa virtud o, o todo ese, ese potencial que tiene, que tiene el actor. El jugo. Exactamente, el jugo. Sacarle el jugo, sacarle el, el, el mayor provecho posible a esa persona que está en ese momento interpretando al sujeto, a la persona o a ese personaje. Que, ...que escribiste. Y algo bastante particular, específicamente de The Night of Cups... ...y de Terrence Malick como director... ...es que esta película realmente no tuvo un diálogo. Terrence Malick no le dio, en guión, un diálogo a Christian Bale. Él tuvo que improvisar. Christian Bale en, esa, en esos pocos momentos o en esas pocas instancias... De conversación activa con un tercero, era, era lo que el actor consideraba debía decir. Y ahí también, entonces, me, me tomo, o me, me agarro un poco de ese comentario que hicimos hace unos segundos atrás, donde es importante repetir. Y por más que tú le estés dando la confianza a alguien que tiene experiencia, a alguien que, que con pinza elegiste. Para caracterizar el personaje de tu historia Siempre puede existir un error Y la mejor manera De pulir esos errores Es repetir Muchas veces el plano Para que quede lo mejor posible Y ahora que estamos hablando De actuación ¿Qué te parece si damos El siguiente paso, amiguito?
1: Vamos, next
0: Enciendan luces Activen el sonido ¿San? Rueden cámara y canten acción es hora de presenciar la magia de las mentes maestras.
1: Y como dijimos en, en el episodio anterior, lo que son las mentes maestras son los que mueven los hilos detrás del telón, pero también hay que darle eh, su crédito, su, su crédito a, a alguien que está en el telón. Por ejemplo, tenemos que hablar de Christian Bale, obviamente conocido como el caballero de la noche, de esta American Psycho, el maquinista, a, eh, estafa americana, el peleador. Eh, Ford versus Ferrari, ustedes pueden decir lo que sea, y un papel, te soy sincero, me parece un papel digno del Oscar, a pesar que dijo como cinco palabras en toda la película, eh, de, de manera activa, eh, de, pero, pero es la expresión, la, la cara de perdido, o sea, de, de verdad es, uno piensa que, que el personaje, y uno siente que el personaje está en un mundo aparte, y y, y te lo crees. O sea, tú piensas que estás hablando con una persona que está disociada de la realidad, que en realidad que, que, que es, que es un tema de la película, aunque para mí son todos los personajes de la película están ya separados de la realidad por algún hecho que les pasó. Eh, también tenemos que hay que, que hay que dar cuenta que si por lo menos Mother tenía la aparición de actores grandes en roles uh -huh. muy pequeños, yo creo que eh, Night of Cups la dobló o sea tienes por sí. ejemplo a Kate Blanchett tienes a N Natalie Portman tienes a Wes Bentley tienes eh, Nick Offerman Antonio Banderas o sea una cantidad de gente que tú dices esto eh, es increíble o sea, pero eh, eh, si supieras que eso es otra
0: eso es otra curiosidad de, de Terrence Malik, que, que él tiene la particularidad de que puede trabajar e incluso busca la manera de trabajar con actores de, de, de primera categoría, pero a la vez también contrata personas que no tienen experiencia alguna en lo que es la actuación o una, una base muy inicial de, de lo que es la actuación. Y yo creo que eso es lo importante. Otra curiosidad eh, de, de este director es que según se va dando la película, él prioriza o no a cada uno de los actores. Si él cree que puede darle mayor peso a alguien en específico que no fue el actor principal que él tomó la decisión, él lo va a hacer. Porque básicamente sí su filosofía es que la película salga y quede como a él le gusta, como él se la imaginó y te transmita el mensaje o por lo menos la energía que en su mente planteó al momento de,
1: de escribirla. Bueno, es que incluso ya podemos hablar, eh, ya que estamos en Mentes Maestras y hablando de, de energía, eh, tenemos que hablar de una vez de eh, bueno, el, uno de los, de los genios que tiene esta película, que es eh, Lubeski. El,
0: el chivo. chivo, el gran director de fotografía conocido por el árbol de, de la vida. De el tipo
1: del iPhone Pro, del iPhone 13 Pro, de, de ese tutorial que todo el mundo vio y por eso es que se comparon el teléfono. Ese. Si Exactamente te no en la película Conocen ese tutorial.
0: Obvio, microbio. ¿Ve? Bueno, eh, sí, tienes razón. O sea, imagínate la influencia del tipo, que obviamente toma cualquier equipo y ya inmediatamente se, se hace algo viral y todo el mundo quiere trabajar exactamente igual que él. Pero para la gente que no conoce quién es Emanuel Lubezki, él es un mexicano, él es un director de fotografía mexicano, mejor conocido como El Chivo. Ha participado, o ha sido, el director de fotografía, como comenté en un principio, de películas como El Árbol de la Vida, también de Terrence Malick, Birdman, de el señor eh, eh, Alejandro Iñarritu, eh, al igual que The Revenant, también de Iñarritu y la gran
1: película Gravity. O sea, eh, eh, está casado con, con muchísima gente, pero, pero es que el tipo es brutal. O sea, obviamente, de, de verdad. obviamente. Eh, y esto que es tu, 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 tu momento, porque yo sé... O sea, una de las particularidades que podemos presentar de, de Night of Cups es que es una película eh, que yo, o por lo menos tú, aquí yo voy a hacer argumentos y tú me vas a corregir. Me puedes quedar, hacer ma, quedar mal en frente de, de, de las personas que estén escuchando el podcast. Pero prácticamente no hay luz artificial. O sea, yo veo todo, siempre hay ventanas abiertas en la película, siempre está, a pesar que esté nublado, siempre hay luz del sol. Eh, todo es muy... Realmente todo es muy natural.
0: Sí, efectivamente, Night of Cups prioriza la luz natural y la prioriza por preferencia tanto de su director como director de fotografía, Emmanuel Lubesky El Chivo, también conocido así en es un profesional que se caracteriza por el poco uso de luminarias artificiales y la priorización de la luz natural. Esta característica, obviamente, es alabada por Terrence Malick quien suele grabar mucho al aire libre. Básicamente la mayoría de sus películas se ruedan al aire libre. Y Night of Cups no es la excepción. Si se dan cuenta, cuando tenga la oportunidad de ver la película, se van a fijar que, que todo siempre va a ser en un espacio muy amplio. Y cuando estás en un interior, siempre tienes como un gran ventanal alumbrando toda la escena. Otra característica de la película en sí, y que también permite como percibir eh, la magnitud de los espacios donde se desarrollan es que fue rodada en un aspect ratio o un ratio de aspecto de 2.35 a 1, lo cual es un estilo bastante apaisajado, muy similar a lo que sería el anamórfico, claro la diferencia es que el anamórfico es 2.39 a 1 y no 2.35 a 1 pero igual tiene como... Eh, tiene esos bordes negros arriba y abajo, por lo que llaman el letterbox, bastante pronunciado. ¿Y eso significa? Significa que tienes mayor rango visual. Por lo general, cuando trabajas con, con ópticas anamórficas, sin importar la distancia focal, puede ser un 50 milímetros un 85 milímetros, que por lo en un lente prime normal, por lo general es bastante cerrado y no tienes como muchas opciones hacia los lados... Eh, el anamórfico te permite tener
1: información en esos espacios que con una óptica normal no tendrías. O sea que el chivo. O sea que tú me estás diciendo que el chivo puede hacer uno de los me mejores videos de reggaetón de la historia.
0: El chivo puede hacer uno de los. Imagínate mejores videos haciendo
1: de la el chivo haciendo un, una, un video para Bad Bunny. 37 panas
0: bailando, Bad Bunny sí, no, pero en sandalia. La que
1: todo se, todo se ve así. Es, y, y, eh, Bad Bunny canta, Yonaguni es. Shorty tiene ese culo bien grande y de repente un, un trasero gigante. Pero, bromas pero, pero aparte. Eh, el, el rollo B, o sea, el, el eh, de la película es espectacular. O sea, a mí me deja todas las escenas aparte, la, o sea, todo como el setting de, de, de la carretera. No preguntes por qué, es, es absorbente. O sea, es, es realmente absorbente. De hecho, para mí también es una película de que, de hecho, es un aviso que tienes al principio uh -huh. que esta película se escucha en volumen alto. Uh -huh. eh, porque para mí es incluso una película de... No sé si para ese momento ya empezó, pero es como que la precursora del ASMR. De, de este okay. tipo de cosas de... Okay. Está interesante tu, tu comentario. De que yo
0: respire aquí. Mira, lo que pasa es que hay algo muy particular y eso es lo siguiente. Terrence Malick se caracteriza por... ...hacer mucha cámara en mano... ...utilizar mucho Steadicam... ...y obviamente el Steadicam... ...y la cámara en mano es protagonista en The Night of Cups... ...en Night of Cups... ...¿por qué? ...porque siempre la, la cámara juega un papel... ...como de una tercera persona en el espacio... La, la, ...el movimiento de cámara... ...o la cámara en sí tiene presencia en la película... ...se siente como alguien más en el lugar... ...observando lo que están haciendo... Eh, los personajes, los actores. Si, si te das cuenta, no se respetan muchas reglas básicas de lo que sería la cinematografía. Por ejemplo, se van de bola, que es que se van de bola, que no tienes el horizonte como perfecto, derechito, ¿no? sino que siempre está tumbado. Date cuenta también que se cortan mucho eh, por las, ejemplo, caras, las, las caras. Rotas. Exactamente, las, las, las frentes casi siempre te la vas a volar. Eh, vuelvo y repito, se va de bola la cámara 100% en, en ciertos momentos, pero el movimiento es muy presente y es, esa cámara te está hablando de la misma manera en cómo te están narrando la película y en cómo se presenta el personaje. ¿A qué me refiero con esto? Que tienes un, eh, a un Christian Bale, o Rick en este caso, eh, tienes un tipo como un poco ido. En esta historia onírica donde hablas, o sea, tienes un narrador y de repente habla él y aparecen varias personas. Él está como borracho. Es como que si tú salieras a las 3 de la mañana a una discoteca borracho, literalmente la cámara sigue sus pasos. La cámara tiene esa misma esencia, esa misma vida de alguien en el mismo mood de Christian persiguiéndolo. No sé si tú, tú persiguiste es... lo mismo.
1: No, no. ¿Y tú sabes cuál es la, la, la canción perfecta cada vez que... que que Cristian Bela dices Camino Borracho, ¿no? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál? Desenfocado de Raúl y Alejandro <risa> Porque mira, de verdad Te lo juro Mira, hay un tema eh, Ahorita que tú mencionas eso, No
0: sé quién es, es ese pana
1: ¿No sé quién es Raúl y Alejandro? No ¿Tú no has no, escuchado no. Eh, Todo de ti? No
0: Yo, no, yo no soy reggaetón Tú vives debajo de una piedra? piedra No, y eso que vivo Supuestamente en el país Que escucha
1: Más reggaetón En toda Latinoamérica Chile te lo juro, luego, te, te lo juro que fue este paso de la canción de Desenfocado. O, bueno, de, de hecho, vale. todo el álbum de viceversa. Yo no soy fan del reggaetón, pero ese álbum lo produjo desde Tiny hasta incluso Desenfocado lo produjo un venezolano. Ah, eh, mía, y brutal. A mí me encantó ese álbum. Pero eh, estaba el tema, de ya que mencionaste lo de la cámara, que pe, primero perdonen a Kevin, son pecados, hermano, pero eso lo podemos curar aquí. Ok. Eh, eh, que, que, la, que las tomas. Tú, tú mencionas que es como una tercera persona, pero para mí, sí. eh, yo me transportaba siempre a que... Eso te daba a entender que Christian Bale estaba... El personaje de Rick estaba disociado de la realidad. Siempre me daba esa sensación. Yo decía, pero... Qué, o sea, qué, porque tú... Claro, el, el concepto es que está viendo una tercera persona. Todo lo que está pasando... Mm -hmm. o una, sí, exacto. Eh, y para mí no era así, sino que simplemente para mí era como él vería la realidad. Eh... Porque justamente una de las cosas que me gusta y, y que me transmite a mí que él era un escritor o que era una persona creativa eh, era porque él siempre observaba todo de una, le de una lente, de una óptica aparte, alejada. Eh, sí, sí, pero sí, es sí, que hay un
0: cambio. Date cuenta que hay una variación muy grande porque en algunos momentos va a tener esta persona... O la cámara que está persiguiendo al actor principal bajo el mismo mood, pero también a veces llega a ser una subjetiva. Es como que si estás en los ojos de Rick. Sí, entonces puedo entender sí. perfectamente lo que tú me estás diciendo, ¿no? De, de que tu sensación es que la cámara es él, pero, pero puede tener como esa doble lectura. De un participante más o simplemente como él, no sé, sí. <ríe> se le salió el alma.
1: Sino y, 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 pero tú sabes que lo acompaña, de verdad. Y, y esto ya, por justamente regresando un poco a mi comentario de, del inicio del ASMR, por el sonido de la película, especialmente la música, porque la música es, eh, tiene un tema de, incluso la música suena de fantasía. ¿Sí? De, bueno, de hecho, eh, si tú buscas el álbum en Spotify, la canción que abre es, eh, se llama fantasía. De incluso, si no me equivoco, es el, el tema de fantasía de... No es el tema de fantasía de Disney, pero va, va por el mismo hilo. Que siempre regresa. Bueno, la, la encargada de la música es Hannah eh, Towson. Y, y de, a pesar de que ella no, no conozco mucho, no manejo mucho las películas que pueda haber hecho, pero sí me llama la atención que todos los temas de la película, o prácticamente todos, eh, son. Te, siempre te da la, la, la sensación que estás en un sueño, o reafirma sí. que estás en un sueño, y que no. Todos son. Eh, vamos a ver si logro explicar esto de manera concreta de, se, Te das la sensación que estás en el inicio O al final de una película No en el medio
0: okay. A pesar que puedes
1: estar yeah. en la mitad de la película Y te suena una canción uh -huh. nunca, nunca sientes que estás en el medio Siempre piensas que estás en un inicio O, o, o al final Porque incluso a veces hay notas que se mantienen Que o es sea, un órgano y tú.
0: Es como eh, que es, si sonara A Table for Two de Animales Nocturnos A mitad de la película
1: algo básicamente, sí, eh, porque, exactamente. porque te
0: entiendo, te entiendo, porque el mood de la, de, la, de la música es como muy suave, te da como la sensación de que hay una resolución del problema o un inicio del problema. No, Pero y es una particularidad también dormirme, de, de Terrence Malick, a, a él le encanta eh, meter en sus películas la música clásica y religiosa, entonces obviamente tiene mucha, mucha lógica todo lo que, lo que estás comentando. Eh, para seguir con el tema de la fotografía y, 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 y como englobar toda la, la información... Respondiendo, número uno, sí, le encanta lo que es la, la luz natural, es muy particular de él. Número dos, le gustan los espacios abiertos, ahí también tienes como, como ese tema eh, bien específico que obviamente te acompaña. Eh, en espacios al aire libre tienes mejor luz natural, controlas todo como... Como quieres, no siempre es fácil trabajar con luz natural, dependiendo también el país donde, donde vivas. Por ejemplo, que en Chile eh, siempre vas a estar despejado y, y, y no, o sea, no esperas. Directo, espere, 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 o sea, no esperas es esa, esa, zona... esa, esa nube eterna. Por ejemplo, en Venezuela, que tú ves al gaffer con, 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 la su, ND, con su ND viendo y te dice, cinco minutos. Tres minutos, cuatro minutos, un minutico, ahí viene, ahí viene. ¿eh? Y de repente te dice, apúrate que es una telita. Y esa telita es esas nubes que duran como un peón en, en un chinchorro. O sea, llegó y con la misma se fue. Y es como ese planito, no, yo quiero el plano del beso. Bueno, esa telita te va a dar para ese, para ese plano del beso y, y listo. Si
1: pensaron que esto era denso, nosotros vamos a ir a la parte, a la creme de la creme. A lo más complicado de este episodio.
0: A donde realmente se le van a volar... Los tapones. Como toda buena historia, esta llegó a su final. Pero tranquilos, hay más después de los créditos. Esto es El Acto Final.
1: Y justamente ahora que estamos en El Acto Final, eh, estamos, vamos a hablar, just, a mencionar los actos de la película. Porque justamente una película puede tener un inicio, un medio y un final. En el caso de Night of Cups, tenemos... ¿Cuántas, Kevin? ¿Cinco, seis, siete pequeñas historias?
0: En teoría, sí, en teoría serían unos siete, siete capítulos, siete chapters completamente distintos y uno que no se, no se especifica, pero que se intuye, que es la libertad. Pero vamos a explicar un poquito mejor entonces a qué nos referimos con esto. Para dar un preámbulo, para que me puedas dar tú más bien la explicación, porque básicamente esta conversación es algo que, que tú manejas de cierta forma. Y es que la película está dividida, efectivamente, en ocho capítulos, y cada capítulo eh, tiene el nombre de una carta del tarot. Sí, efectivamente, una, una, una carta del tarot. No las estoy viendo, pero sé qué cara pudieron... Eh, poner en este preciso momento.
1: O puedes eh, ver, o puedes ver oh, la cara que pusiste tú cuando dijiste tarot. Oh, o tarot. Como si eh. un cáncer. Como no, si tuvieras un calambre.
0: Pero básicamente cada uno de estos capítulos eh, te muestran la relación de Rick con alguna persona en su vida. Y estas personas son, por ejemplo, eh, tenemos la primera carta o el primer capítulo que se llama La Luna. Y aquí nos vamos a encontrar con una joven rebelde. Una joven que literalmente, eh, tú pudieras pensar que, que, no sé, es como su noviecita, que la vas a ver a lo largo de, de, de la historia, pero que
1: de un momento a otro simplemente desaparece. Sí, así al igual como prácticamente todas las mujeres, o la mayoría de las mujeres que vemos en la película. Si supieras, eh, de, la, de las cosas que puede encontrar, o sea, la luna... Eh, representa lo que es moverse a través del cambio la intuición los sueños y el inconsciente esto es algo muy particular porque si sí es algo que llama la atención en todo momento de la película no sé si tú notaste que Rick siempre regresa a una playa siempre está presente en sí. el agua sí eh, el agua, en, ya sea en el psicoanálisis o en el tarot, o como ustedes pueden buscar el significado, representa como esa parte inconsciente de, de, la, de la psique. De, y también representa lo femenino, lo lo sabes eterno. Sí, ¿Sí ¿no? la limpieza, justamente. Y, y tú te fijas que siempre, o casi siempre, con todas las novias, él se tira al agua o está eh, en una piscina o algo, porque parece siempre, que es una mezcla ¿sí? de los sí, sí, siempre sí. es una mezcla de las cosas. Sí. Él siempre sí. está buscando como esa conexión, incluso en su conexión creativa, porque al final el agua, el agua se representa como algo más, más eh, sí, nuevamente, nueva, algo más creativo. Y mm -hmm. con Dela, que de hecho es interpretado por uno de mis crushes, eh, que es Imogen Putz, Puts, él justamente, él, él está, ahí es donde tú cada vez piensas más que él está en un sueño. Y la interacción uh -huh. con la gente es un sueño. Eh, y él va... Para mí es que es cuando la historia empieza a moverse porque tú vas entendiendo que él... Para mí siempre choca con una pared. Y esta es como la representación de... A pesar de que eh, se mueva a través del cambio, tú más bien lo que sientes es que inicia el cambio de Rick. Exacto. Con, con, la, con la conexión o, o con los encuentros que tiene con Della, que en realidad... Son encuentros en un hotel, o sea, es como, como un... Aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Pero, Pero... nunca
0: termina nunca termina de, de haber un contacto físico tan, tan cercano. Porque si te pones a ver, no, no hay como exacto, un encuentro exacto. sexual específico. Por lo menos no te grafican el encuentro sexual. Es como la diversión del momento. Como acercarte a una persona eh, por el simple hecho de que eso te diviertes. Te diviertes estar... Al lado de, de ella. Y antes de pasar a, al segundo capítulo, a la segunda carta, quiero hacer énfasis en lo que fue el prólogo de la historia, donde hay un terremoto. Pero un terremoto que, que a fin de cuentas termina siendo simbólico. O, o, bueno, un terremoto, un, un sismo, hay un temblor. Que termina siendo bastante simbólico porque lo que yo puedo quizá pensar eh, a partir de ahí es que el temblor nunca existió y que es simple como el inicio de esa vida perturbada de, de Rick. No sé si, no sé si, si es el inicio conmigo o ese? es
1: lo que ahí. Nuevamente, el terremoto lo. lo, lo
0: Un terremoto interno.
1: Lo mueve. Sí, exactamente. Exacto. Lo mueve, Exacto. ¿sabes? Ahí es donde uh -huh. te digo que, que es como inicia el cambio. Que, que luego ese cambio va transformándose en algo más particular cuando llegas a eh, la segunda carta, que es El ahorcado. Y que es donde te presentan a su hermano Barry y a su padre Joseph, que es eh, también una de las voces que le habla durante eh, toda, toda la película. Porque justamente aquí hay una conexión muy particular en lo que es eh, lo paterno, tanto la madre como, sí. como, los, como el padre. Eh, a pesar que la madre no tiene tanta tanta presencia, nuevamente entra el tema del agua, de tratar de conectar con eso, que es nuevamente a través del agua. Y luego tenemos a, a, a un terremoto, eh, no un terremoto literal, sino uno más eh, hipotético, más, eh, mm. o sea, que, es, que es el hermano Barry, que eh, tú te das cuenta que él es un... Bueno, que él es un drogadicto, es un suicida.
0: Y, y ahí, ya que acaba de hablar de, de suicida, eh, lo que yo percibo de esa parte de la historia es que el hermano realmente está muerto. Y el papá realmente está muerto. Esa es como mi percepción de ese capítulo. Porque incluso la manera en cómo el hermano se aproxima a él, la forma como hablan, los espacios que frecuentan, cómo el actor, como Rick en este caso, supuestamente juega con él, pero... es. O sea, siento que es una interacción vacía. Es una interacción que, que no, no tiene una persona. Es un, es un recuerdo.
1: Entonces, mi percepción es que realmente el, el hermano... Es ahí muerto, es donde, sí. donde puedes entrar en duda que la película es un sueño. Porque esa, en un sueño... No sé si te, tú te has peleado con alguien en un sueño. Obviamente. Tú le, tú le pegas sí. a alguien y no le pasa nada. Y justamente uno piensa que está en un sueño porque el hermano trata de, de interactuar con él y él no habla, él lo toca, uh -huh, pero no uh -huh. es un toque real, y al igual que Por eso te el... digo que
0: esté muerto, por eso te digo que, que puede ser, exacto, uh -huh. puede ser un sueño, puede ser que esté muerto, pero es una interacción vacía, porque es un contacto sin, o sea, <ríe> es como que te toquen sin tocarte, como dices tú, es un sueño, es algo que, que simplemente está sucediendo en su mente. Y para hacer eh, un paréntesis también respecto a la, a la participación del padre, en un principio la voz que se escucha, que es la del papá, Joseph, se percibe incluso como un juzgado, o por lo menos yo la percibí como un juzgado. Incluso la primera vez que vi la película me preguntaba eh, en qué momento va a pasar algo que, que incluya un abogado, que incluya como un jurado... Se, eh, dictando una, una sentencia, sentencia pero nunca fue así es, es como la percepción que te termina dando cada una de las voces eso es solamente el, el capítulo número 2, pero obviamente nos estamos enfrentando a otro montón de, de momentos dentro de la película como por ejemplo el ermitaño donde aparece Antonio Banderas si y es como este playboy eh, multimillonario que, que, que no sé ha, habla más quizá como de, del incitar a la lujuria a Rick, sacarlo esa parte del ermitaño saca como la parte lujuriosa de, de Rick eh, por fin como eh, de alguna manera u otra eh, representar la cantidad de dinero que tiene y que se ha ganado gracias a su trabajo como guionista te representa como, como ese espacio más eh, de sí de esto es lo que yo me gano esto es lo que tengo esta es la vida que me gustaría tener pero sigue siendo vacío sigue siendo una es que presencia, justamente... una presencia vacía
1: es que justamente hay un tema muy particular que la carta del de ahorcado eh, representa eh, perdón, del ermitaño representa como retraerse de eventos y relaciones para eh, agarrar fuerzas y buscar la fuerza interior ¿no? y, y tú te pones a ver y es algo como que le pasa a Rick que, que es muy, no es tan literal como, como lo mencionamos aquí con el significado de la carta porque eh, justamente él ve Esto es una fiesta donde la gente pierde el control y él pierde el control a veces. Y nuevamente tú ves que él se va y los mira a todos y a veces literalmente para mí él lo, lo juzga, ¿no? Eh, y que justamente si entramos a lo que es juzgar, eh, entramos a lo que es eh, la cuarta carta, que es la sentencia, ¿no?
0: Y eh, yo lo uniría incluso, eh, trataría de, de, de unir la cuarta con la quinta carta que es la, tor eh, digo, la sentencia, ...con la quinta carta que es eh, la torre. Eh, ¿A dónde vamos aquí? Y, y disculpa que, que te interrumpa. Luego de esa vida lujuriosa... ...es más, vamos, vamos a hacer como una especie de, de, de rewind... ...para que vean de dónde estamos partiendo comenzamos con la luna, que es esta muchacha joven, rebelde, que le hace como vivir una experiencia bonita, donde no termina de haber un contacto en específico esa situación bonita se ve afectada por la presencia del hermano y su papá, que obviamente tienen como una relación bastante tensa luego pasamos al ermitaño, que es eh, lo que acabamos de conversar respecto a Antonio Banderas, que es como esa vida lujuriosa, como vivir entre comillas lo, su lo superficial para tratar de caer eh, en razón o, o vivir lo superficial para tratar de sacar lo bueno y lo bonito de la vida y salir como de los problemas, pero luego vamos a la sentencia y vamos a la torre, donde... En la sentencia aparece su ex esposa, con la que tuvo también un momento muy particular porque perdieron un hijo. Eh, obviamente ahí es donde existe como esa conexión amorosa real, de real afecto, de que tienes una persona que te interesa, que tienes una persona que te importa, pero existe un factor en específico que te separa de ella. Y cuando, te, cuando tienes ese factor en específico que te separa de ella, donde existe una ruptura, queda el dolor. Y ese dolor lo, lo termina... Eh, como representando. representando en esa quinta carta que es la torre con, con Ellen, que es una modelo que conoció incluso en la fiesta, en la fiesta, de, Antonio fiesta de Antonio Bandera. Y que es, era
1: la, ella formaba, era como aparte, porque ella era, era exacto. totalmente serena. Que justamente, para mencionar rápidamente, eh, el juicio es, eh, la representación del juicio es cuando alguien que quieres o tú mismo está siendo juzgado severamente por otros. Que es lo que pasa, que es una conversación que tienen ambos, Kate Blanchett y que, que es eh, Nancy, la ex esposa de Rick, y Rick eh, que, que conversan de, de bueno, tú eres el amor de mi vida pero pasó esto pero o sea, y como que se juzgan duramente pero luego encuentran como un punto de común lo de esta Helen que a pesar que es Serena le indica porque justamente es lo que dice la, la, la torre es como un cambio repentino eh, es como que liberación conocimiento superior mm -hmm. Él que lo ayuda a
0: salir del problema, el problema que estaba viviendo sí. con, con su ex esposa y esta situación que te acabo de comentar, que por cierto, hago, hago también ahí un, una, un paréntesis rápido, hablé en un principio de la sentencia, pero estamos hablando desde el juicio, The Judgment, o sea, tienen como sí, esa, sí. esa eh, traducción, pero si lo buscan en inglés te va a aparecer como The Judgment, que es justamente el juicio, exactamente, The Judgment. Cuando pasamos de la torre, que es como este paréntesis o esta coma en la vida de Rick, después de que tiene el problema con su exesposa, esta mujer que amó, viene la suma sacerdotisa. La suma sacerdotisa está representada por una mujer que se llama Karen y es una stripper <risa> que es muy sí. energética, eh, tiene una, una vibra muy particular, es muy juguetona, eh, eh, se le va encima... Y ahí es donde podemos hacer el, el perfecto puente entre lo siguiente. Su esposa tiene problema con su esposa. Pierde al niño. Va con la primera mujer que le generó como una especie de confianza, que es Ellen, la que conoció mm -hmm. en la casa de Antonio Banderas. Ella es una persona calmada. No termina de ser esa mujer atrevida que se lanza a sus brazos para tener relaciones y hacer locuras. Como habían Pasa, sido las anteriores. Como habían sido las anteriores. Pasa de esa figura... Eh, Femenina, estable, o no quiero decir estable porque no quiere decir que el resto no sea estable, pero quizá de, de, eh, con menos eh, presencia sexual y pasa un stripper, que entonces ahí ya viene el cambio de a hey, Conseguí a la primera que me ayudó a afrontar el problema de forma madura. Ahora me voy con la tercera o la segunda que me va a terminar, terminar de ayudar a afrontar el problema, no de forma madura, sino corporal. Necesito sí. contacto. Necesito no, pero opción.
1: si supieras que, que justamente, qué mejor terapeuta mística que una stripper. Obvio. Justamente, pero eh, justamente, ¿cuál es una de las primeras frases que le dice eh, Karen a Rick? Que a nadie le interesa la realidad. Ajá. Porque si te Puede ser ver, lo que tú quieras. Sí, no, y pero justamente eh, yo creo que ella es la que está más conectada, entre comillas, con lo que es la realidad o el bajo mundo. Exactamente. Y es la que le pone un poco los pies en la tierra de, de, de un toque de liberación, ¿no? Lo y... aterriza. Sí, sí, no, y, y si supieras que esta es la carta o el segmento de la película que más más me... una de las que más me llamó la atención porque es eh, donde se conecta más la parte holística incluso como un tema millennial, porque se menciona tanto lo que es el desapego, porque justamente es de, de vivir, de, 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 ¿cómo es que se llama? De ir agarrando como que un toque de la vida. Eh, y luego, justamente, eh, ese, esa, lo que, porque ya que la suma o es como, como un momento de sabiduría, ¿no? de, de iluminación, luego llega como un momento más, más allá. Llega una nueva ruptura en la vida de Rick. Claro, que y es como que, un nuevo amor con otra nueva desilusión. Exactamente, pero que llega a lo que es la muerte, que no es, exactamente. Que, que, que no es eh, algo tan literal, pero justamente la muerte simplemente en una carta del tarot significa que se acaba un camino y empieza otro. Eso es la transformación. Y aquí es donde le toca con Isabel, que es interpretada por Natalie Portman, que es un es amorío, una es un cacho. Sin sí, una mujer
0: casada que termina embarazada y nadie que sabe quién es el hijo.
1: Pero, pero al mismo tiempo es un tema de que al, al estar el hijo, al estar ese, ese feto, ese bebé, cambia la relación y cambia la mentira que tenían ellos, porque ambos se utilizaban para escapar de la realidad. Exacto. Porque Rick, bueno, Rick de hecho lo utilizaba ella para conectar. Y ella lo utilizaba él para escapar de su realidad de vida casada. Para de su exactamente. Y, y, es, y, pero, y es algo súper fuerte. De hecho, es mi carta favorita del segmento favorito de, de mi segmento favorito de la película porque también habla de vivir a la hora. Que a pesar que suena un poco discordante, ¿no? Eh, que, que justamente estamos hablando de que ambos se utilizan de, de maneras distintas. Pero ellos en eh, una escena llegan a estar como en un... ¿Cómo se llama? Un, en un monasterio. Eh, en Los claro, Angeles. pero es, es, es que
0: incluso date cuenta que un capítulo, es que un capítulo siempre va a ser el puente del otro, porque si bien, si bien la prostituta lo aterrizó a la vida a decir tú eres lo que, lo que quieras ser, no importa, simplemente imagínalo y tú eres eso, luego se encuentra con, con Isabel, Natalie Portman, que... Obviamente, su acercamiento a ella es completamente distinto. Existe un lazo afectivo, existe amor entre ellos y el simple hecho de saber que viene un niño en camino sin importar de quién sea, de igual manera los, los afecta, los conmueve. Le, le, genera como esa sensación de me encantaría que fuese mío y a ella como mujer le encantaría que, que su hijo
1: fuese, fuese Rick. Lo, no, lo que la muerte representó en, ese, en un momento llegó el tema de la libertad, que es transformación, ¿no? que, que fue este último, este último capítulo, que, que justamente se representa como... Eh, Isabel es una chica que lo ayuda a, a, a liberarse, a, a romper las, las chaclas y, y de, que la, o sea, la, la, los grilletes y, 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 y ser libre al fin, ¿no? Que, que lo representan como si eh, Rick se muda a Los Ángeles. Pero. Exactamente. Pero que justamente me parece como que el capítulo que más te lo dejaron al aire de. Bueno, aquí tienes. Y, eh, sí, y, y, y se sí. entrompaba de cierta forma, pero eh, yo creo que es importante porque nuevamente y, y tú, tú dirás que, que esto es muy, muy repetitivo de mi parte pero él una de las escenas que tú ves es que es él nadando y es para mí que al fin se liberó y él conectó al fin con, con ese lado uh -huh. femenino materno inconsciente todo lo que tú quieras que represente el agua lo conectó al fin o por lo menos eso es lo que te da a entender
0: y, y que el final de la película es él
1: reencontrándose con su hermano y dejándolo a un lado que es, es donde, a, a, que es donde se puede entrar en la teoría de que sí fue un suicidio o no. <risa> Por lo menos para mí. Pero es, pero es que ustedes pueden ver esta película como cinco veces y lo que discuten con cinco per personas distintas van a tener cinco respuestas distintas a lo que puede estar pasando Exacto. en la película. Sí. Excepto que, mira, ser totalmente indiferente sí te consigue mujeres.
0: Eh, 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 sí, sí, eh, exactamente. <risa> y que viva la indiferencia y viva lo que puede lograr la indiferencia. Totalmente, totalmente. Pero dentro de toda esa indiferencia, indiferencia y, y como de esta cantidad de opiniones que, que obviamente pueden terminar como haciendo match o no, puedes terminar con una discusión bastante extensa respecto a qué fue lo que se quiso decir. O no se quiso decir eh, Yo creo que hay una serie de preguntas Que pueden terminar O en mayor conflicto O dándote la respuesta ¿Cuántas de boxeo, pues? Vamos Cinco preguntas, diez respuestas Y dos opiniones que dan inicio A El Interrogatorio El Interrogatorio El Interrogatorio De Johan
1: Ojeda De Buenos chicos, estamos de nuevo en el interrogatorio eh, en donde haremos un pimponeo, como se conoce a nivel periodístico. Bastante breve, de, bastante breve. Exacto, de cinco preguntas, diez respuestas y veremos cuál es el resultado. Señor Kevin Perfecto. Jordán, primer punto de giro de Night of Cups.
0: Mira, sumamente complicado porque realmente como son, son ocho capítulos distintos, cada capítulo... Lánzate, lánzate, lánzate. Eh, o sea, pues podemos definirlo como que el primer punto de giro es el inicio del primer capítulo. Ahí cambia la perspectiva. primera vez que él empieza a tener como una relación con alguien. En es la primera vez que se enfrenta carta, la, con la luna. Un... Sí, Totalmente sí, de acuerdo. Sí, yo creo que ese es el primer punto de giro. Porque coincide?
1: Sí, sí, porque realmente tú ves Bien. ahí... Ves algo. Suena por, por, por decir algo. Tú ves algo, algo de interacción. Tú, exacto. Tú ves que va es? un cambio. Tú ves que ahí de, él va incluso... Eh, como que y tú, tú notas que el papel eh, que Cristian Bell internamente trata de conectar o algo, o buscar un significado de algo, que es para mí una de las cosas más importantes de la película y una de las voces que siempre se repite en su cabeza, que es Busca la Perla, que es una metáfora que para mí es Regresa a, a lo que estás... Eh, o algo particular, a, a,
0: a, antes que vayas a la próxima pregunta, es, eh, si no me equivoco, la primera vez que habla es durante el segundo capítulo, que es con el hermano con el ahorcado. También puede ser esa quizá como el primer punto de giro porque es la, es la primera vez donde tiene una conversación activa con otro personaje. Pero vamos con la próxima pregunta.
1: Muy bien. Eh, segundo punto de
0: giro. Como segundo punto de giro podemos irnos entonces ya directamente a lo que sería la muerte. Que, que es eh, donde aparece Isabela Natalie Portman que obviamente ahí hay un cambio. Hay un cambio en su psicología. Hay un cambio en cómo percibe la vida a partir de ese encuentro. Eh, todo es distinto, las situaciones son completamente distintas.
1: Uy, uh, hoy estamos conectados. Uh. Sí, totalmente de acuerdo. Pero ¿sabes por qué? Para mí ese es el segundo punto de giro. Porque cuando él termina con eh, el personaje de Natalie Portman, él se va a llorar al desierto. Oh, y es donde sí. él realmente muestra una emoción, no una emoción real, pero externaliza como que todo lo que lleva, lleva por dentro. Todo ese sufrimiento, todo ese, todo ese, toda esa angustia. La, la, sí. la representa
0: Es que todo esto es estratégico Porque la, la, el cuarto capítulo y quinto capítulo Que es el juicio y la torre Es donde expresa un sentimiento Pero ese sentimiento se ve cohibido Y ya al final es donde Ese sentimiento renace Y ahí renace a partir obviamente de Esta mujer que ama Y de este niño que viene en camino que nadie sabe De quién es Next muy bien. Question,
1: Momento que te haya generado eh, La emoción más fuerte Momento que me haya generado La emoción más fuerte Ninguno Toda, toda lo que es la carta de la muerte conecté muchísimo, ah, bueno, sí, con, sí, conecté sí, muchísimo, con... Pero con, ¿de qué
0: punto de vista me, me genera un impacto? Porque o sea, no me generó un impacto. Es que no te dio risa. Fue, a mí
1: tampoco, no me dio risa ni me dio tristeza. No, simplemente conecté. Pero, pero
0: sí puedo decir que fue el, 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 o sea, ese, ese espacio donde por fin se muestra un sentimiento, lo, lo percibí, lo sentí dije así como que, ¡epa! Por, por fin este pana me saca como de, de ese sueño que, que viene trayéndome ocho capítulos atrás o siete capítulos atrás y lo materializa. O sea, fue como un alivio, incluso para mí como, como espectador. Sí, de esa manera sí puedo, puedo decirte que fue como la parte favorita.
1: Ok. Vamos con... Eh... Bueno, ya hablamos como escena, porque justamente fue como el segmento, pero encuadre o toma sí. favorito. Un, 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 mira, una cosa que tú digas, ¡qué brutal, Lubeski, Bueno, sé que toda la película, ¿no? Pero mira, lo,
0: lo, lo que me encanta lo que me encanta y lo que es particular, particular de Lubesky son estos planos de naturaleza. Date cuenta que al principio siempre vas a tener como esta coma en esa gran oración, que es la naturaleza. El encuentro con la naturaleza. Tienes desiertos, tienes estos espacios áridos, tienes montañas, tienes, tienes un montón de cosas que que rompe incluso con la narrativa visual que, que traes. Porque tienes como mucho movimiento persiguiendo a, a, a Rick, esta, esta cámara subjetiva o esta cámara que es una tercera persona y de repente un plano limpio, hermoso, con la mejor cámara que podían tener de la naturaleza. Eso fue lo que me
1: gustó. Para mí, eh, yo voy justamente a otro polo. Cuando él está en Las Vegas, está como... Como una discoteca, no sé si había hasta lucha libre, yo no sé qué era eso, pero me encantaba, pero me encantaba me encantaban las luces, me encantaba todo, el, todo la... Bueno, sí. Todo, todo incluso la parte anterior que tú veías a, a Karen, la stripper, con un vestido rojo. Sí, eh, sí. O sea, había, había un tono también como maléfico porque estabas con un chulo, entonces era como es que estar en el infierno, ¿no? Entonces sí. había, había un
0: tema muy particular ahí. Como un mago final, que, que estaban... Yo no sé si era un mago, era un, un cura, un predicador, ¿sabes? Sí, Como un afrodescendiente que está con dos chamas Sí, por Esa eso te digo, un chulo primero. Para
1: mí era un chulo, era, era un pimp Un chulo puede ser Sí, puede ser un pimp Bien, eh, bien. Pero, sí Y pensamiento final
0: Pensamiento final Vive tu vida Puede ser lo que tú quieras No pierdas el momento No te ahogues en absolutamente nada Vive y sé simplemente lo que quieras hacer ¿Cuál es tu pensamiento?
1: Todo cambia y nada permanece igual. Tú tienes que perderte a, a ti mismo para en algún momento volver a encontrarte. Amátalo ahí, Bolívar!
0: ¡Aguanta! ¡Se está perdiendo! ¡Se fue! ¡Se llegamos! escapó el caballo Bolívar! Llegamos a la parte final. Bueno, la parte final fue la anterior, pero ya llegamos a la final, final, final de este podcast, donde simplemente queremos agradecer por habernos escuchado una vez más, por haber disfrutado este segundo episodio de CineMan, que realmente esperamos que sea el segundo, el primer y el segundo de muchos, eh... Muchísimas gracias. Síganos en nuestras redes sociales. Cinnamon El Podcast en
1: Instagram y también tenemos Cinnamon El Pod en Twitter.
0: Y como siempre, también recordar que pueden escucharnos a través de Spotify y Apple Podcast. I love you. Bye bye, baby. CineMan. Análisis, conversación, risas y comparación. El podcast que combina la formalidad de un programa de radio con la libertad de una conversación entre dos amigos un viernes por la noche. Si buscabas un espacio de opinión sobre el séptimo arte, llegaste al lugar indicado. CineMan con Kevin Jordán y Johan Ojeda.